0: vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Où est passé l'imam Hassan Iqusen Est-ce que vous validez la décision du Conseil d'État Nous sommes avec Abdel. Bonjour Abdel, vous êtes président de l'association des parents d'élèves. Et vous, oui. euh, vous êtes dans le nord et vous avez parfois entendu les conférences de l'imam Iqusen. C'est
2: ça. Bonjour Pascal Proulx, j'espère que les vacances ont été bonnes.
0: Les vacances ont été excellentes, mais vous regrettez manifestement cette expulsion
2: Je la trouve disproportionnée, tout simplement.
0: Eh bien, vous allez nous expliquer les raisons dans une seconde. Le rappel des titres avec Céline.
3: L'affaire Hassan Iqusen. Justement, une humiliation pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Voilà comment le député RN du Nord, Sébastien Chenu, a réagi sur RTL. Ce religieux marocain est désormais expulsable, certes, mais introuvable. Tout le gouvernement réunit à l'Élysée, Séminaire de rentrée pour fixer le cap des grands chantiers qui attendent l'exécutif. Parmi eux, la crise économique. L'inflation ralentit, certes, au mois d'août, mais elle atteint tout de même 5%. 8% sur un an et c'est même près de 8% pour ce qui concerne les produits alimentaires. C'était le dernier grand dirigeant soviétique. Mirai Gorbatchev est décédé à l'âge de 91 ans. L'opposant russe Alexei Navalny salue un homme qui a su quitter le pouvoir pacifiquement. La météo avec vous Peggy Broche, c'est calme cet après-midi Oui,
4: exactement c'est Globalement c'est du beau temps sur la majeure partie du pays mais c'est vrai que cet après-midi il y aura un peu plus de nuages porteurs de quelques averses, notamment sur la façade avec un coup de tonnerre possible. Pas grand-chose mais quand même. Mais aussi sur le Sud-Ouest et surtout sur les Pyrénées où là les averses orageuses seront plus marquées parfois accompagnées de grêles. Entre la Bretagne et la Vendée, ça se couvre également au fil des heures avec des averses localement orageuses mais ailleurs, un temps sec sous un ciel un peu plus variable que ce matin. Donc entre nuages et éclaircies mais ça restera agréable. Il y a un peu de vent également sur les bords de Manche près de la Méditerranée et en Corse. Le tout sous des températures stationnaires donc encore élevées pour la saison. De 21 à Cherbourg à 33 à Cognac. 25 à Brest et Mulhouse 27 à Ambérieu et à Beuville 28 à Paris et Tours 29 à La Rochelle 31 à Toulouse et à Marseille Et demain, Peggy Ça reste instable en Bretagne avec des averses orageuses dès le matin et ces averses orageuses vont s'étendre à la Normandie et au Poitou l'après-midi On attend un fort cumul de pluie localement d'ailleurs, à accalmie dans le sud-ouest où là on va retrouver des nuages le matin mais il fera très beau dans l'après-midi entre les Alpes-Maritimes et la Corse un temps plus mitigé avec un risque d'averses orageuses mais partout ailleurs, il fera beau Allez, peut-être très localement une averse voire un coup de tonnerre isolé dans l'après-midi vers les Hauts de France, le tout sous des températures stationnaires.
3: Merci beaucoup Peggy, à demain et à demain aussi Pascal, je vous laisse avec les auditeurs.
0: Merci Peggy, merci Céline, il est 13h4 on reste, nous partons avec les auditeurs.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Le Conseil d'État a donné hier son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassan Youssef, ce dernier, vous le savez, reste introuvable. Nous sommes avec Abdel qui est président d'une association de parents d'élèves. Euh, Abdel, vous nous disiez que vous trouvez que c'est disproportionné. Vous-même, vous, vous l'avez écouté, disiez-vous, lors de certaines conférences. Essayez de nous apporter quelques arguments pour nous convaincre, pourquoi pas
2: Oui, euh, bah en réalité, euh, on se trouve pas très loin d'une mosquée où il euh, y avait plusieurs conférenciers parce que euh, l'imam, on dit l'imam, mais Hassan Kuisen, c'était un conférencier qui prêchait euh, euh, dans plusieurs euh, mosquées, euh, sur plusieurs sujets, depuis de nombreuses années. On sait aussi sur euh, le Facebook, euh, il voilà, y a beaucoup d'endroits de, où il pressait, euh, entre guillemets, on va dire, la bonne parole. Euh, C'est pas un imam, donc moi je le connaissais pas en tant qu'imam. Il euh, y avait des sociologues, il y avait un peu de tout. Donc euh, on venait, on écoutait, et puis après chacun fait son avis. Euh, je, pourquoi je trouve ça disproportionné Parce qu'en réalité, on ne connaît pas le fond du, du, du dossier. Pourquoi il a été. Euh, Validé par le Conseil d'État. Bah, on connaît
0: le fond du dossier propos antisémites, discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme, qui constitue des actes de provocation explicites et délibérés, à la discrimination ou à la haine, justifiant la décision d'expulsion. Je vous lis euh, l'arrêté du Conseil d'État. Et puis, il y a moi quelque chose qui m'a frappé. Vous savez que M. Ikyusen, il est né à Denain. C'est ça. Près oui. de Valenciennes. Donc, euh, il pourrait être français, s'il le oui. souhaitait. Bon. Oui. Il se trouve qu'il a refusé d'être français, à sa majorité. Oui. Donc, oui. quelqu'un qui naît en France, qui refuse la nationalité française, euh, je, je me demande ce qu'il a à faire sur le sol français, si vous me permettez, Abdel.
2: Alors, je suis d'accord avec vous. Quand on est né euh, en France et que on... J'y vois dit, une défiance, euh...
0: pour le coup. J'y vois ah, une défiance un pas, de la France hein, je... face à la France. C'est-à-dire il a la double nationalité, puisqu'il est de nationalité oui. marocaine. Euh, il pouvait garder, comme la plupart euh, des doubles nationaux, ses euh, deux euh, origines. Manifestement, oui. c'est une volonté de refuser la nationalité française. Et à mes yeux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait sens. C'est une défiance oui. de la France.
2: C'est un peu plus complexe que ça. Je crois que c'était déjà au niveau de son père qui n'acceptait pas que ses enfants prennent la nationalité française. Mais qu'il n'y reste euh, moi, pas en suis... France. S'il n'aime pas la France, qu'il n'y reste pas. Mais je ne... Non, je ne pense pas que c'est une histoire d'aimer ou de ne pas aimer la France. Je ne pense pas parce que sinon... Euh, si, vous, déclarations... si vous refusez donc... la
0: nationalité française, ce n'est pas en tout cas une preuve d'amour de la France.
2: Oui, mais est-ce que vous pensez qu'en 2022, on l'aurait jugé alors qu'il est là depuis sa naissance à Denain Je pense que si vraiment il aurait été problématique on l'aurait déjà suivi euh, à, à partir du moment qu'il soit conférencié. Bah, je, qui un...
0: je pense que les temps changent, Abdel. Peut-être y a-t-il une prise de conscience et notamment au plus haut niveau de l'État et qu'il euh, y a une volonté de ne plus rien laisser passer sur euh, ces discours qui peuvent infiltrer la société française. Alors, et, euh... Euh, bah, euh,
2: ouais, pardon. Mais je vais vous dire, c'est que vous avez tout à fait raison. Si c'est des gens qui sèment la haine, qui ne euh, voilà, sont pas pour le vivre ensemble et qui a tout, et ils font à tout prix pour semer la zani entre les religions, dans ce cas-là, il y a énormément de Mais ça de
0: va au-delà L'infériorité de la femme et, la femme et, et sa soumission à l'homme. On voit bien qu'il est le représentant euh, d'une lecture, d'une certaine manière, euh, d'une certaine culture, d'ailleurs qui n'est pas partagée par 99% sans doute des musulmans, mais c'est une lecture intégriste qui est proposée euh, euh, à travers ses paroles.
2: Mais vous savez, il a fait partager la plupart de ses conférences en démontrant en fait ce qu'il disait et ce qui était pris en compte par par M. Darmanin ou même par d'autres euh, personnes, c'est qu'il euh, faut prendre le, euh, le contexte, il faut prendre en fait sa conversation de, euh, du début jusqu'à la fin. Oui, mais parfois euh... ils disent tout et
0: le contraire de tout précisément parce qu'il euh, y a une forme d'habileté aussi, d'habileté dans le discours euh, des frères musulmans. C'est ouais. qu'ils peuvent dire mentir, parfois euh... certaines choses et puis euh, ils le modèrent par euh, d'autres choses. Donc il faut, Moi, faut aussi mentir, euh, décoder Proulx. cela. Ouais, Moi, quand quand l'imam Chalgoumi ah. hier se réjouit de l'expulsion euh, de euh, M. Iqusen, ça aussi, à mes yeux en tout cas, ça fait sens, Abdel. Pas au vôtre
2: Non, pas du tout. Parce qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas se, ré se réjouir de, du malheur de, de quelqu'un. Quel qu'il soit, euh, on peut pas. Il faut se mettre à sa place. Moi, mais je j'ai euh... pas envie de me
0: mettre à sa place. Ah, mais ou... ouais,
2: non, mais justement, un, un, imam, un imam, alors quand on dit, vous dites l'imam, euh, excusez-moi, il faut enlever le mot, imam, parce qu'un imam, il ne doit pas rentrer... Dans euh, la vie d'une personne et ont souhaiter le malheur. C'est contrairement contraire à la religion. Bah, il souhaite on surtout doit... le bonheur des
0: autres, peut-être, et il voit le il, danger autre... de ses discours.
2: Mais non, mais attendez, est-ce que vous pensez réellement qu'il. Qui, 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 ben, je sais, sais rien, pas comment dire ça, mais est-ce que vous croyez qu'il est en train de créer des, des personnes pour commettre des, des meurtres, des attentats et autres Je ne pense pas, sinon, depuis. Mais, le temps, je n'en sais, de...
0: sais rien, mais il y a un discours euh, qui a été jugé dangereux par le Conseil d'État et je vous dis même à l'intérieur de la communauté musulmane et c'est pour ça qu'à dessein, je cite l'imam Chalgoumi, il s'est réjoui de cette décision, ce n'est pas rien Abdel
2: oui on ne peut pas se réjouir on peut être... bah, oh, je il voit dire... un danger
0: comment je l'interprète, l'imam Chalgoumi il pense peut-être que monsieur Iqusen trahit euh, la, la religion de l'islam
2: mais on peut pas... ouais, non. <rire> Ça serait, ça serait énorme. Ça voudrait dire que c'est Monsieur Cheikh Goumi qui est représentant de la communauté musulmane. Oui. C'est comme M. Inclusen, il n'est pas représentant de la communauté musulmane. Mais ça musulmane. peut exister ça le dans toutes les
0: religions. C'est-à-dire que des... dans la religion catholique, de la même manière, vous avez des prises de position d'un prêtre qui peut condamner oui. euh, l'interprétation qui serait faite par un autre prêtre d'un texte biblique.
2: Ah, Peut-être, oui, si euh, c'est le fond du sujet qu'en réalité, il est erroné. Je suis tout à fait, fait d'accord avec vous qu'à ce, à ce moment-là, il faut le corriger. Mais là, monsieur, est-ce que vous avez entendu M. Chalgoumi intervenir à, à, à n'importe quel moment euh, de, depuis que Monsieur Inclusen fait ses conférences pour dire pour dénoncer un, un fait concernant un, un verset ou autre que Monsieur euh, Inclusen aurait erroné Pas du tout, on ne l'a jamais entendu. On ne l'entend qu'aujourd'hui. Mais si c'est réellement un imam, il peut pas se réjouir euh, à part si c'est politique, parce que mmh. je vais vous dire hein, moi le seul regret que j'ai, entre guillemets enfin c'est pas vraiment un regret, mais j'ai mis pas trop les conférences parce que ça devenait, ça se politisait, et ça j'aime pas en fait, on est en politique, donc on rentre pas dans, dans, dans le sujet politique. Mais est, tout est, tout est ça, politique en fait, vous le savez oui, bien. Oui voilà, bah, vous l'avez dit vous même, tout, tout est, est il politique. Il ne faut pas
0: que... M. Chalgoumi, voilà ce qu'il a écrit, il ne faut pas s'y tromper, Ces prêcheurs de haine dont l'imam Iquisen qui n'est que la partie immergée de l'iceberg font des ravages dans notre jeunesse et en perte de repères, il faut les combattre, l'islam politique, ennemi de la République et de l'islam des Lumières. Voilà ce qu'il a tweeté hier. Abdel, on marque une pause mais c'est passionnant notre échange. Euh, je l'espère en tout cas. Et puis euh, nous allons revenir avec Patrick mais vous restez avec nous Abdel.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Laurent Tessier, 13h13. Bonjour Pascal, bonjour, bonjour à tous. C'est la question qui vous fait réagir au standard. Le sujet qui vous anime sur la page Facebook de l'émission. Où se trouve l'imam Hassan Iqusen, le religieux marocain, fichier S, est introuvable Le Conseil d'État avait validé hier son expulsion, décidée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais comment cette fuite est-elle possible Peut-on parler d'un couac Sébastien Chenu, député RN, était l'invité de RTL Midi.
0: C'est une situation totalement extravagante et humiliante
5: pour la France. Le fait
0: aujourd'hui de savoir qu'il est... Alors, en fuite. Gérald Darmanin hier soir bombait le torse. Aujourd'hui, je suis désolé, mais le ministre de l'Intérieur et le préfet du Nord, c'est plutôt Gerbert et Cruchot dans les gendarmes de Saint-Tropez. Enfin, je veux dire, notre État est totalement écroulé. Il a donc bien compris qu'il y avait des trous dans la raquette, ce qui lui a permis euh, probablement de se sauver euh, on ne sait trop où et euh, d'humilier
5: euh, le ministre
0: de l'Intérieur. Ça, c'est pas très grave, mais c'est surtout d'humilier la France.
5: Êtes-vous choqué par la fuite de cet imam 3210, continuez de prendre la parole. Nous attendons vos appels dès maintenant.
0: Je citais la prise de parole de l'imam et J'ajoute que sur son compte Twitter, il a écrit ceci. Président de la conférence des imams de France, je lis dans cette décision une reconnaissance et une protection de l'État à l'égard des musulmans de France et son volontarisme à protéger par tous ses citoyens. Abdel pourra réagir, bien sûr, mais euh, la parole doit circuler. Patrick, qui est chauffeur routier et qui écoutait notre dialogue, a-t-il... Euh, vous avez peut-être une... Une remarque euh, euh, à faire sur ce que nous disions il y a quelques instants.
6: Oui, bonjour, bonjour Pascal Patrick. et bonjour Abdel. Alors voilà, d'accord, euh, moi euh, je pense que de toute façon la décision elle est bonne d'expulser euh, ce monsieur. Parce que déjà d'une, il y, y a un premier point euh, qui a peut-être pas été soulevé, ou alors je ne suis pas au courant, mais normalement les propos antisémites, hein, les propos racistes, sont condamnés par la justice euh, d'une forte amende dont je ne sais plus le montant, et normalement d'une peine de prison. Ça peut aller jusqu'à une peine de prison. Et là, il me semble que les propos de ce monsieur sont avérés, euh, ces propos antisémites. Donc euh, pourquoi déjà n'a-t-il pas été condamné, et d'une Et secondo, étant donné le climat ambiant, euh, on va dire, euh, qui règne depuis quelque temps en France, euh, il hein, euh, y a quand même eu des un presse qui a été égorgé. Un enseignant qui a été égorgé euh, au nom d'un dieu, hein, quand même. Il hein, faut quand même le rappeler. Donc, je pense que son expulsion elle est tout à fait justifiée dans la mesure où il est, il n'est pas français, il n'a pas tenu lui-même à être français. Moi, je veux bien qu'on soit tolérant. Hein. Euh, je veux tout ce qu'on veut. Il hein, n'y euh, a pas de souci. Hein. Mais moi, moi, qui suis type caucasien. Donc, euh, hein, euh, blanc, euh, blond aux yeux bleus, enfin maintenant j'ai moins de cheveux, donc euh, on va dire euh, gris et à moitié chauve. Si je tiens des propos islamophobes, même si le terme islamophobe, il n'est pas approprié, parce que euh, la phobie, c'est la peur. Et moi, euh, je pas peur de l'islam. Hein, euh, on peut vivre très bien en paix avec euh, avec des gens qui sont de bonne volonté. Hein. Mais avec un type qui prêche, qui prêche la haine, qui se pense supérieur en tant qu'homme à la femme, je vois pas euh, ce que j'ai de commun avec ex euh, triste cire. Hein.
0: Donc pour Abdel... moi, euh, il n'a rien
6: à faire en France.
0: Abdel, il a vous rien êtes... à faire en France. Abdel, vous êtes musulman.
6: Abdel, ah,
0: ouais, ah, oui. Vous êtes, vous bah, êtes oui. musulman. Euh, la question, je vous la pose, parce que lorsque l'imam Chalgoumi dit euh, « Attention, euh, ces prédicateurs euh, sont euh, la partie immergée de l'iceberg, ils font des ravages dans notre jeunesse et, et en perte de repères, il faut les combattre, l'islam politique », vous n'êtes pas sensible oui. à ces arguments
2: euh, mais – Je vais vous dire, si lui-même, il sait qu'il y a des imams qui sont prédicateurs de haine et qu'ils appellent les musulmans à se rebeller contre la France, je le dis euh, concrètement, il faut qu'il soit le premier à dénoncer ces imams-là, qui n'attendent pas le gouvernement pour qu'il le fasse leur recherche et qu'il les trouve et qu'il les expulse s'il y a besoin d'expulser, qu'il le fasse lui-même mmh. s'il si est imam et qu'il le sait que il y a des choses qui sont faites et qui sont euh, erronées et oui. qui justement… J'entends Abdel,
0: mais là où je comprends mal votre position, c'est que euh, je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui refuse la nationalité française c'est quelqu'un qui euh, tient des propos homophobes et antisémites et c'est quelqu'un qui euh, a théorisé l'infériorité de la femme euh, et, et sa soumission à l'homme, et malgré cela, vous trouvez qu'il doit rester sur le sol de France donc en fait, je ne comprends pas votre position Abdel
2: mais vous, avez, vous avez eu la réponse par votre interlocuteur qui vient juste de passer il a tout à fait raison c'est puni par la loi. Donc à partir de quand euh, M. Kyssen a été pris Il sur pas ses français. propos Pourquoi voulez-vous garder sur euh, le sol de France des gens qui ne non, partagent pas, pas nos valeurs oui, je suis avec Les vous, Français qu pas qui euh, français.
0: sont antisémites, homophobes, sexistes, déjà on les a sur le, sur le sol oui. et effectivement oui. ceux-là doivent être punis et sanctionnés par oui. la loi. Mais les oui. autres, mieux vaut les expulser. Alors les obligations de quitter la France qu'on appelle l'OQTF, elles ne sont oui. pas appliquées. Mais moi ça ne me choque pas que des étrangers qui sont en, en, en conflit avec l'État français euh, soit sorti de notre pays. Franchement, ça ne me, ça ne me choque pas beaucoup, euh, Abdel.
2: Je sais Pascal, mais ce qu'il y a, c'est que moi je fais la différence entre ceux qui sont venus de l'étranger, qui viennent prêcher. J'ai déjà eu des imams hein, qui ne parlaient même pas en français et qui venaient de prêcher. Et puis ça, par contre, ça me dérange. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Mm. Mais euh, qu'ils soient expulsés, je comprendrai. Par contre, quand c'est quelqu'un qui est né à Donin... Mais il ne veut énormément... pas,
0: je, je vous répète, ça fait dix fois que je vous le dis, il ne oui, veut pas non, être mais... français. Il est oui, né à Donin, mais ça ne sert à rien puisqu'il le refuse précisément, cette idée oui, -ce qu'il soit vous pensez... français.
2: Est-ce que vous pensez parce qu'en réalité moi euh, pourquoi ça me dérange parce qu'en réalité s'il a fait des erreurs et s'ils sont euh, condamnables il doit le payer en France le fait de l'expulser oui. est-ce que vous pensez réellement qu'il va payer ses, ses propos c'est symbolique euh...
0: c'est symbolique Abdel c'est un message mais oui, mais... qui est envoyé aujourd'hui et une prise de conscience je je, je je le lis également comme cela je, ouais. ce, ce n'est pas tant contre euh, l'imam Iqusen, c'est le symbole et le message que tu envoies à la société française
2: mais malheureusement, vous pensez que ça va cacher. En fait, comme on le dit, c'est la partie de l'iceberg. Vous pensez que le fait d'expulser de, Hassan euh, Niküsen, ça va faire peur aux autres prêcheurs de bah, non, ils Je n'en sais rien, mais il faut exemple, bien faire là.
0: quand même quelque chose. Merci en ah tout oui, cas, non, Abdel. Ça, merci, euh, merci, Abdel. Merci, Patrick. C'était notre premier sujet. Il est 13h19. Je salue l'immense monsieur Olivier Guennec. Ah oui, oui, c'est mon nom de famille, c'est vrai. Qui non. est là. J'oublie parfois que je m'appelle Olivier Guénet. Et nous aurons une surprise tout à l'heure, puisque euh, nous avons contacté ah bon Océane. Non. Et ah. elle sera en ligne avec nous. Donc non, non, une Pascal, non, non,
7: non. Non, non. Ah non, je commence à stresser, je démissionne moi <rire> elle, sera là.
0: elle sera
7: là Ah non, si ça se passe, moi je m'en vais, là, Elle sera là, elle sera là Elle, en sera, sera, là. elle sera là, euh, bah, on, ça sera une surprise Oh là, oh là, oh, là, oh, 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 oh. je stresse Bon allez, Pascal, sur nos réseaux, Jean-Luc nous écrit <rire> que nous avec « Avec cette affaire, on voit la détermination de la justice et des ministres, on a réussi à lui laisser le temps de fuir. Véronique Lance, il a fait un beau doigt d'honneur à notre justice et on conclut avec David, il ne faut pas s'étonner, il n'allait pas attendre sagement qu'on vient le chercher.
0: C'est vrai que j'imaginais euh, naïvement, sans doute, qu'un imam menacé d'expulsion, poursuivi pour incitation à la haine, habitué des propos antisémites ou de discours sur l'infériorité de la femme, j'imaginais que cet homme qui attendait hier la décision du Conseil d'État pour connaître son sort, j'imaginais que le fichier S qu'il était fut surveillé, observé, guetté. Eh bien, je me trompais, l'imam Hassan Iqusen est dans la nature et les policiers ne savent pas où il est. Après un feuilleton juridique sans fin, une procédure qui ne paraît pas des plus simples, l'imam Iqusen, qui depuis bien longtemps aurait dû quitter le pays, a pris la poudre d'escampette au nez et à la barbe de la police française Disons-le, ce n'est pas très glorieux, c'est incompréhensible et peut-être est inquiétant. Il est 13h21, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Il y a des euh, polémiques parfois qui nous euh, surprennent. Cette affaire, de cette affaire de barbecue. Depuis trois jours. J'ai écouté ce matin Cyprien Sini. Oui. Chacun donne son avis. La viande serait-elle un truc de mec et, et, et les hommes seraient-ils plus nocifs pour la planète, précisément parce qu'ils mangent ah, plus de viande mais d'un autre côté, comme je l'ai entendu quelque part, les femmes utilisent plus de savon aussi parfois et plus de produits de beauté. Donc, euh, vous en venir bah, Ça veut dire que ça détruit aussi la ah. planète pour faire du savon, des, des produits de beauté. Et, 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 et je ne ferai pas de procès, bien évidemment, à l'agente féminine pour cela. Au contraire
5: Et c'est pour ça que nous vous proposons cette question maintenant. Le barbecue est-il un symbole de virilité Donc, la députée écologiste Sandrine Rousseau qui a même fait un sondage sur le réseau social Twitter. Êtes-vous plutôt Biftec ou Planète Eh ben, c'est le Biftec qui l'a emporté avec 73% des votants. Marine Tondelier, élue écologiste dans les Hauts-de-France, est venue soutenir Sandrine Rousseau sur RTL hier soir et au passage, faire passer un petit message à la gente masculine.
8: Oui, en fait, il va falloir que certains, certaines personnes et quand même beaucoup des hommes lâchent leur SUV, mangent moins de viande. C'est comme ça la vérité, c'est qu'on mange trop de viande euh, en France, que euh, la planète et l'humanité ne supporteraient pas que tout le monde en mange euh, autant dans le monde.
5: Marine Tondelier invitée hier soir de l'émission On fait le monde sur RTL. Ces les gens
0: Brunner qui veulent me dire ce que je dois manger, à quelle heure je dois manger, comment je dois manger, je trouve que ça devient insupportable, pour tout vous dire. Si je veux manger de la viande, j'en mange raisonnablement, et, et, et je ne vais pas détruire la planète pour cela, me semble-t-il. Euh, Laurence Bonjour Laurence.
8: Bonjour, bonjour à tous. merci d'être
0: avec nous. Vous êtes une militante du parti animaliste.
8: Oui, tout à fait. Euh, moi, je, je m'étonne de cette polémique, hein, parce qu'il n'y euh, a pas à polémiquer, c'est un fait. Les hommes mangent plus de viande que les femmes. Mmh. Et alors, j'ai envie de
0: dire, je vous ai dit, les femmes utilisent plus de savon.
8: Et alors alors et, et alors eh bien on sait que la viande c'est mauvais pour la santé c'est mauvais pour les animaux ça, et c'est mauvais mais pour mais la Laurence, planète.
0: Mais, mais ça c'est vous qui le dites. Ah c'est euh, pas moi qui le dis c'est la, la viande la viande à haute euh, dose la viande à haute dose sans doute c'est mauvais d'abord ce sont des protéines moi je veux bien que euh, on, on ne donne pas de viande aux, aux enfants mais euh, c'est quand même des protéines et ça permet alors, euh, ça permet de se développer ça permet oui, d'avoir un peu de force ça tout permet à de grandir tout à fait, Etc. Donc, Alors, je veux bien une nouvelle sont... fois que vous décidiez qu'on ne mange plus de viande, <rire> mais ça me paraît assez étrange sur le Je, même... ne,
8: je ne décide rien parce que je n'en ai pas le pouvoir de toute façon. pas bah, euh, envie de dire, heureusement. Parce que... sont, euh, Moi, ça, bah, je trouve ça bon, la... Permettez-moi
0: de vous le dire comme ça. Je trouve ça bon. Je trouve ça Et bon, c'est simple. Hein. C'est aussi un mais plaisir. Là
8: on, parle, là, on parle de planète. Et euh, y a, y a, Arrêtez
0: d'instrumentaliser tout. Ah,
8: je n'instrumentalise rien. C'est la FAO, c'est Greenpeace, c'est tout le monde s'accorde à dire euh, plus qu'un. Toutes les, de les associations écologistes
0: faire. qui parfois sont engagées dans un combat politique et qui veulent instrumentaliser le réchauffement non. climatique pour fourguer <rire> les vieilles lunes des, du XXe siècle qui n'ont pas marché, cher ami.
8: D'accord. Alors, si euh, si vous le prenez sur ce ton, effectivement, ça va être un petit peu problématique. Vous êtes visiblement climatosceptique. Pas du tout.
0: Alors, pas du tout. Je dis que je, je me méfie. Le réchauffement climatique c'est un fait. Voilà. Oui. Le... Qui est causé
9: par plusieurs causes. Alors les, là il y a discussion déjà.
0: Pour... Là il y a discussion. Là, on commence une discussion. Ah, écoutez,
8: si vous bon. si vous niez, si vous niez a, le, là, le, je le, ne que l'agriculture qu et l'élevage en particulier euh, génèrent des gaz à effet de serre, génèrent de la pollution, génèrent un gaspillage d'eau. C'est pas la peine qu'on continue la
0: Mais discussion. Laurence, la, vie, la, la vie industrielle génère ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous industrialisez un pays, non, oui. généralement la moyenne d'âge augmente, la vie est mieux. On n'a jamais vécu euh, aussi tard. Bien sûr que moi, je pardonnez-moi de le dire comme ça. Je pense à l'homme avant la planète. D'une certaine ah bah, manière... Oui, mais enfin,
8: quand il n'y aura plus de planète, euh, l'homme ne euh, donne pas cher de ça bien, et
0: bien, et bien, Sauf que moi, je crois euh, à la puissance de l'homme qui trouvera des solutions, contrairement euh, à vous. Bah moi, je là, sais qu'il va les trouver, euh... l'homme. Mais vous, vous ne croyez pas en l'homme. Pourquoi
8: pas Alors déjà, je crois en l'humain et je crois à la, en, en, au fait que l'humain peut être raisonnable et arrête à tout prix de vouloir manger de la viande matin, midi et soir, en se disant que même s'il se fiche totalement du sort des animaux, il peut peut-être penser à sa propre santé et surtout à la santé de la planète.
0: Mais il ne s'agit pas de manger de la viande matin, midi et soir. Très bien, très Comme bien. Comme toujours, alors, il faut faire cela les... avec, modération. avec modération. Je crois que de la viande rouge, il faut en manger deux, jours, deux fois ou trois fois par semaine. Exactement. Pas d'avantage. La, mais la, je la je viande... suis contre les interdictions en général. Les, mais
8: mais, mais, mais qu'est-ce que je, je, je n'interdis rien du tout. Moi, je vous dis qu'il faut baisser sa conscience ta consommation de viande drastiquement, c'est-à-dire de 80 ce qui correspond au fait des gens qui disent ah non mais moi je ne vais que chez mon petit boucher de quartier qui connaît l'éleveur qui envoie ses bêtes à l'abattoir etc. Donc ça c'est euh, deux animaux sur dix seulement qui sont élevés dans des élevages respectueux du bien-être animal, euh, respectueux des, des règles du bio etc. Ça veut dire que huit animaux sur dix viennent des usines à viande des fermes-usines et sont abattues dans les conditions abominables que l'on connaît. Ça, c'est un fait. Mais moi, je peux que...
0: vous rejoindre là-dessus Là, je peux vous eh rejoindre, alors, effectivement. Eh Est-ce que
8: vous avez des, des, des je peux, mais, votre de consommation mais, de viande de 80% je peux
0: vous re... Non, parce que euh, <rire> sans doute faut-il favoriser, effectivement, euh, la façon dont euh, on prépare cette viande, dont on, euh, 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 on va tuer ces animaux. Moi, je peux vous rejoindre oui. là-dessus, bien évidemment. Ah, mais, alors, Laurence, eh il y a Mathieu qui est bouché, donc lui, il va entamer peut-être la conversation avec vous, mais... d'accord. Il est 13h29, c'est bien d'avoir des gens qui pensent... Si on pensait tous la même chose, euh, ça ne serait pas rigolo. Mais ce qui m'ennuie toujours... Euh, c'est vrai que c'est bien d'avoir un discours de tolérance. C'est bien et, et, et qu'il ne faut pas avancer avec des oucas, d'expliquer que parce que je mange un, un steak, vous savez que la France, elle est responsable simplement de 1% euh, des euh, du CO2, en tout cas des, des effets de l'effet de serre dans le monde. 1%. Alors je veux bien que les Français euh, prennent des mesures drastiques comme vous dites alors que le reste de la planète ne le fait pas ou le fait peu mais je pense aussi aux français euh, dans ce discours. La pause à tout de suite. Jusqu'à 14h30
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro.
1: Venez partager votre avis au 3210 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro
5: et Laurent Tessier. Une petite musique d'ambiance Damien. Sylvie a annoncé qu'elle quittait la direction du concours Miss France après 17 années pour se consacrer à d'autres projets. Ça sera l'ancienne Miss Cindy Fabre qui va la remplacer. Et Sylvie Tellier assurera pour la dernière fois en décembre l'animation de la cérémonie. Vous pourrez l'interroger, lui poser toutes vos questions dans une dizaine de minutes. Elle sera avec nous en studio. Suivez-vous le concours Miss France chaque année. Est-il pour vous un rendez-vous incontournable Les concours de beauté ont-ils encore du sens Eh bien, appelez-nous dès maintenant au 30 10 dans une dizaine de minutes. Sylvie Tellier, invité des auditeurs, à la parole
0: il est 13h31, on est toujours avec Laurence, avec lequel nous ne partageons pas forcément la même opinion sur la viande, parce qu'il y a une chose moi que je vous ai dit, Laurence c'est le plaisir aussi, hein, ça compte le plaisir dans la vie. Euh, Mathieu est bouché Mathieu euh, peut engager la conversation avec vous, bonjour Mathieu
10: Bonjour Pascal, bonjour Laurence euh, bonjour. Oui, alors moi il y, y a beaucoup de choses où là, je, 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 je fais des bons sur ma chaise quand je vous entends parler Juste déjà une première chose le soja que vous mangez, il vient d'où
8: Il vient du sud-ouest de la France hein, et il est généralement oui, mais, bio. Mais,
10: oui,
8: est Ce qui n'est pas le cas du, le du soja le pour vie. les animaux qui vient euh, d'Amazonie, de, 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 d'Amérique de, 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 du Sud, oui. qui génère la, la déforestation en, Afri, en, en Amérique du oui, Sud oui, et qui génère sûr. de l'énergie grise pendant le transport. En plus oui, bien Donc, sûr. En plus de ça, une vache, je ne sais pas combien de, de kilos elle mange de soja tous les jours. Un être humain, enfin moi personnellement, j'en mange je, en pas. De soja. Mange
10: moins. Une vache ne mange pas de soja. Euh, elle mange des, des tout mange... de soja.
8: Elle mange non, des non, tout, non, non,
10: non, 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 non. Voyez ah donc oui. ça, le problème que vous avez, vous, les végétariens, c'est, avec votre bien-pensance, vous ne faites pas la différence entre un bélier et une grobie, et vous dites aux éleveurs comment il faut qu'ils s'organisent et comment ils font Alors, de écoutez, depuis le quand
8: problème, les, 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 les vaches ne le mangent pas de le projet, non, je ne sais pas. Mais, 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 euh, mais ça non, non
10: mais non, mais non. J'avais encore un éleveur qui était à ma boucherie ce matin avec un prospectus. C'est quand même mon métier, madame. Moi, je n'apprends pas votre métier. Mais
8: entre vos éleveurs et les fermes d'îles, les je vous parle des fermes-usines. Je, je vous propose heures, que chacun puisse euh, écouter. Rapidement.
0: Je vous propose Laurence. Vous écoutez Mathieu. Alors, euh, c'est un peu euh, parfois l'hôpital qui se moque de <rire> de la charité, puisque je suis le premier à interrompre euh, souvent. Mais je vous propose, euh, vous écoutez Mathieu et après oui. vous lui répondez. La parole oui, est à Mathieu.
10: Voilà. Les, les, les éleveurs aujourd'hui, les gros élevages, il y en a de moins en moins. Il faut savoir que vous disiez tout à l'heure, Laurence, qu'il fallait baisser sa consommation de viande. Mais regardez les statistiques qu'il y a depuis les années 1980. La consommation de viande a baissé de je ne sais combien de pourcents. On doit être aux alentours de 50% de consommation de viande en moins. Vous voulez quoi, en fait Détruire une profession, détruire tout un système qui est l'agriculture, qui est le métier de la boucherie c'est ce que vous êtes en train de faire, parce qu'en plus, malheureusement, et ça, j'en veux un petit pour aux médias, on vous médiatise en racontant des conneries comme ça. C'est ça qui est dramatique, parce qu'on vous donne de l'importance. Et, et ça, ça me démonte, quand j'entends dire encore, euh, Madame Rousseau, excusez-moi du terme, une bobo parisienne qui ne sort, sort pas de Paris, qui connaît rien du tout, et qui dit qu'un barbecue, c'est viril... Euh, Excusez-moi, elle a déjà dû faire des barbecues dans sa vie. Et moi, j'ai des clientes qui font des barbecues. Et, 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 et c'est des femmes. Et j'ai une majorité de femmes qui font des barbecues. En, en alors, plus, Laurence vous petites... répond. Voilà.
0: Laurence vous répond et Mathieu, vous n'intervenez pas.
9: Alors, je,
8: je, alors, le problème, c'est qu'à partir du moment où la, où la planète, hein, vous avez bien vu la canicule de cet été, la sécheresse, dont les éleveurs, justement, qui eux ont des vaches auprès, sont les premières victimes. Vous avez bien vu que le, 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 le dérèglement climatique, personne ne peut plus le nier. Une des façons les plus simples de, euh, et, et les plus accessibles à chacun d'entre nous euh, de limiter ce réchauffement climatique, de baisser sa consommation de viande. Si tout le monde veut se... Euh, C'est ce que j'expliquais à Monsieur Pascal Pro tout à l'heure. Si tout le monde veut se fournir dans des petits élevages, donc dans des élevages euh, traditionnels, fermiers, familiaux, etc., il faut baisser de 80% sa consommation de viande puisque 8 animaux sur 10, comme je disais, viennent de l'élevage industriel. Donc, euh, en gardant ces 20%, euh, les, les bouchers, les petits bouchers, de, Desquels vous êtes. J'imagine que vous ne travaillez pas dans une grande surface, euh, dans la grande distribution. Donc, c est, c est, ces métiers-là peuvent perdurer. De toute façon, il me semble bien avoir également entendu que euh, les, les, les professions de la boucherie avaient énormément de mal à recruter. Donc, euh, bah, s'il y a moins de oui, viande à distribuer, c'est pas, pas. Exactement. Ouais, mais je, je, la je, voilà. Ouais. Donc, voilà. voilà la première chose. La deuxième chose, euh, Sandrine Rousseau a dit que oui, le barbecue était asso... a été associé à la virilité. Là, je ne vois vraiment pas où, où est le, le problème parce que oui, euh, traditionnellement, les femmes font plutôt la cuisine. Mais quand il s'agit du barbecue, c'est généralement, je n'ai pas dit tout le temps, bien sûr qu'il y a des mmh. femmes qui allument leur barbecue et qui font leur viande et qui mangent de l'entre-côte et qui aiment ça. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas 100% des hommes. Mmh. Mais quand c'est le barbecue, c'est quand même... Euh, monsieur qui
0: colle. Laurence. colle Mais, mais d'abord, moi ce que je regrette c'est qu'elle euh, le pose tellement mal euh, Madame Rousseau qu'on n'a pas envie d'entrer dans le débat et c'est dommage parce que ce qu'elle a dit est très pourrait être très intéressant c'est vrai, c'est vrai que incontestablement, euh, il y a la viande rouge est associée aux hommes et le, euh, la pratique du barbecue est associée sans doute aux hommes et ça serait intéressant de savoir effectivement qu'est-ce que ça signifie, pourquoi etc. moi euh, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Laurence, vous êtes... Euh, pour comprendre, vous êtes végétarienne, végane
8: Moi, je suis euh, je suis végétalienne au niveau alimentaire et je suis végane bon. dans ma vie. Euh, dans ma vie. Et, euh, et
0: c'est indiscret tout. de vous demander si vous avez des enfants, si vous êtes en couple ou euh... Alors
8: je, je, non, je, je n'ai pas mmh. et, euh, je n'ai pas d'enfants et enfin Alors oui, j'habite Paris, je suis une bobo parisienne pour mmh. euh, Monsieur le, le Boucher, j'imagine, mais je ne non, vois pas euh, en quoi que... le fait d'habiter Paris peut empêcher de se poser des questions sur le réchauffement climatique. Mais vous avez, pas, mais le vous avez parfaitement raison. Non,
0: mais c'est les enfants. Etc. Moi, je, je vous demandais si vous aviez des enfants parce que quand on a des enfants, ben forcément, je, 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 je ne suis pas sûr que le régime végétarien, végétalien, vegan soit Alors, tout à fait adop, adapté être, à, à, à un enfant. À un enfant. Ben maintenant, je, je prends des précautions ah, en disant comme, ça. Comme
8: je, comme, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous parliez des protéines, une protéine, c'est une protéine, qu'elle soit d'origine animale ou végétale ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de protéines de bonne qualité en venant des animaux ou de qualité moindre venant des plantes et des végétaux. Une protéine, c'est une protéine. La seule chose dont il faut se supplémenter, c'est la vitamine B12. Tout le reste, on le trouve dans tous les végétaux.
0: Bon, Est-ce que c'est indiscret de demander ce que vous avez déjeuné, par exemple, Laurence, aujourd'hui
8: alors, moi, j'ai déjeuné une salade de tomates et de courgettes du jardin avec des pâtes froides, une salade froide, voilà, avec des pâtes complètes.
0: Bah Écoutez, ça, c'est plutôt un bon repas, d'ailleurs. Et un
8: bon repas, euh, sain, et euh, je n'ai pas faim, là. J'ai mmh. mangé un petit peu euh, avant, et voilà, ça va, et ça va me tenir jusqu'au soir.
0: Bah, merci, en tout cas, pour notre échange, euh, Laurence. Euh, c'est vrai, merci également à Mathieu, euh, qui est bouché en, en Gironde. Et puis, je ne sais pas si euh, notre ami, je crois que vous n'êtes pas, euh, pas un fan, vous, euh, de, 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 de la viande, Monsieur euh, Boubouc.
7: Si, ça va, Pascal. Non, si, ah. j'aime bien la viande. Pourquoi vous dites ça
0: Il me semblait que vous aviez un petit tropisme pour les magasins bio.
7: Oui, non, mais comment vous, êtes vous avez... Vous déjà ce pas rentré, rentré dans un magasin bio Oui, une fois, Pascal, oui. oui, <rire> C'est joyeux, un magasin bah, bah, oui, bio. C'est vrai, tout, il y a plein de légumes, je n'ai pas l'habitude d'en manger. C'est pour ça que c'est assez surprenant, Non.
0: non non, non, mais c'est vrai, moi j'aime bien y rentrer parce qu'il y a quelque chose de joyeux à l'intérieur de vous ce Vous achetez magazine. quelque chose au moins <rire> Je regarde. Je vous te vous achetez quoi, Pascal Qu'est-ce que j'achète J'achète du pain d'épices. <rire> du soja, j'imagine aussi. Du soja Mais non, mais <rire> tous les goûts sont dans la nature. Et, et grand bien face à ceux qui veulent manger du tofu et du, du, du soja. Ça, moi, je n'ai aucun souci avec ça. On veut faire un barbecue
7: avec vous. On pourra le faire cet été
0: Bien sûr. J'ai l'impression que ça résonne un peu. là. Pourquoi ça résonne Je suis dans le
7: grenier, Pascal. Comme d'habitude. Comme d'habitude.
0: Comme d'habitude. <rire> bon, Sur que... nos réseaux.
7: Que nous dit-on Aurélien nous écrit Les Aurélien, écologistes. Ah,
0: font... La première fois que Bérénice vit Aurélien, il la trouva. La première fois qu'Aurélien vit Bér Bérénice, il la trouva franchement laide.
7: D'accord. Mais bah écoutez, Pascal, je j'ai je, je, pas compris, vous, mais je vous, continue vous, mes messages. Je ne sais pas, c'est la première non,
0: non, phrase d'un livre qui s'appelle Aurélien. D'Aragon. Le seul
7: que je n'ai pas lu, alors
0: C'est l'insipite. L'insipite, c'est le... la première phrase. La première fois <rire> je je qu'Aurélien vit Bérénice. Il la trouva franchement laide.
7: Aurélien nous écrit, <rire> les écologistes font une polémique par jour. Il ferait mieux de proposer des solutions à la place. Marie nous dit, je partage ses propos. Je n'ai jamais vu une femme devant un barbecue. Les hommes le confisquent oh, complètement. Il y a des femmes
0: devant un barbecue. Mais... mais cette polémique, on est vraiment, franchement, parfois au niveau... Euh... Je ne vais pas dire au niveau zéro euh, de, des polémiques, mais quelle importance cela a-t-il, d'une certaine manière Même si le débat, je le dis, il est significatif, mais parler pendant trois jours de ça, peut-être qu'il y a autre chose de plus important en France. Damien Béchio est là, mais Damien il est un peu en danger de musique
5: en ce moment. Bah on, a mis, bon. euh, on a mis les musclés avec la. Vous la avez merde. mis les musclés Bah oui, avec le Narguez Party, Pascal.
0: Ah bon Il n'y a pas une chanson sur la viande, j'aime la viande, ou au contraire, j'aime le tofu. Il n'y a pas une euh, chanson qui pourrait illustrer
5: Je peux l'écrire pendant la, la pause, mais.
0: La pause. Je regarde s'il y a une petite chanson sur la viande. À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. La célébrissime musique.
11: Le générique
0: des Miss France. Bonjour, c'est lui. Bonjour, Tellier.
11: Pascal. Zellien. Ça me fait
0: plaisir que vous soyez avec nous. Le public vous connaît et je pense vous apprécie et même vous aime tout court. Vous êtes à la direction du concours Miss France depuis 17 années et vous avez annoncé que vous quittiez la direction. Pourquoi
11: Alors, c'est le grand saut. Hein euh, pourquoi bah, on, on quitte jamais une société au bout de 17 ans sans y avoir mûrement réfléchi Je pense que c'est la conjonction de plein de facteurs. Déjà, mes envies. Parce que j'ai euh, envie d'entreprendre, j'ai envie de, de me lancer des challenges, j'ai le sentiment euh, d'avoir un peu rempli tous mes objectifs chez Miss France. Et on dit souvent qu'il faut quitter une société quand on a l'impression d'avoir voilà d'avoir coché toutes les cases et c'est le sentiment et puis, puis les choses évoluent le concours évolue, il y a plein de choses qui changent en ce moment, il y a eu la crise du Covid on, on sait qui nous a entraîné, une, on s'est posé beaucoup de questions et je me suis dit que c'était le moment de faire le grand saut. Et Alors aller je suis euh... content
0: parce que Laurent Marsic arrive et ah. euh, moi je connais assez peu euh, votre univers mais j'ai l'impression que c'est un panier de crabes ce concours Miss France parfois et que... Euh... C'est pas
11: un panier de crabes, Miss France est un sujet qui hystérise les gens, oui. ça passionne. Quand vous quand vous avez une Parce émission qui fait 10 dites, millions de téléspectateurs... Exemple, ce que vous
0: dites, j'ai du mal à... Ce que vous venez de dire à ouais. l'instant, j'ai du mal à y croire complètement. Je me dis, voilà, euh, c'était un poste prestigieux que vous aviez. Euh, vous le quittez, ce poste. Et je me dis... Euh, la réalité ne peut pas être aussi belle que me le dit à l'instant Sylvie Tellier alors je parle sous le couvert de Laurent Marsic qui peut être à... et je n'ai aucune information hein. que les choses soient claires je n'ai aucune information je, je
11: pense que Pascal a eu maman au téléphone parce que ah. ma mère me dit mais comment oui. tu peux quitter euh, cette place en or oui. comment... Euh, mais je suis peut-être un peu folle mais non, mais je...
0: bah vous aviez pris la place de Geneviève de Fontenay.
11: Alors, j'ai pas pris la place. Moi, bah, je suis arrivée en 2005, aviez... Geneviève était encore là. Oui. En, en fait, moi, l'histoire, hein, je... pardon Laurent, vous mais... Vous
0: aviez succédé J'ai
11: un peu succédé par obligation, parce que je suis ouais. arrivée en 2005 et Geneviève est partie en bon. 2010. Elle a
0: eu 90 ans, je crois, hier. Hier, c'était son, son anniversaire.
11: Elle déteste qu'on souhaite son anniversaire, ah. donc je ne lui ai pas souhaité son anniversaire. Mais je lui ai envoyé un petit message ce matin en lui disant que j'avais bien bon. pensé à elle.
0: Laurent Mar Marcy, décryptage, est-ce que euh, la réalité est telle que nous le dit euh, Sylvie Tellier Ouais, Alors c'est vrai qu'il y avait une rumeur qui courait
12: depuis euh, de, depuis quelque temps. Après euh, voilà que, que que la page se tourne, la page s'est tournée déjà avec l'arrivée d'Alexis Laroche-Joubert euh, Et il y a il y a des choses qui ont changé, euh, notamment on l'a vu l'an dernier sur sur l'élection. Euh, voilà après je, Sylvie l'explique. Hein, moi j'ai après de l'extérieur quand on y quand on va sur le concours mi france moi j'ai jamais vu de tension de tension particulière. Euh, voilà sur 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 l'élection. Et est ce qu'on sait qui Va. Euh, vous Alors, succéder. oui, bien sûr,
11: puisque euh, Alexia est arrivée effectivement l'année dernière au titre de présidente. J'étais directrice mm. générale. Alors, aujourd'hui, euh, Alexia, en fait, va devenir présidente directrice mm. générale. Donc, c'est elle qui va prendre en charge et euh, prendre les rênes de ce concours. Elle va se faire aider par Cindy Fab, qui est une ancienne mm. Miss France. Euh, et c'est vrai qu'Alexia m'a proposé de faire un petit peu de conseil jusqu'à la fin de décembre, que ce que je vais faire, ce que j'ai accepté. Parce qu'il est important pour moi en fait je quitte Miss France mais je quitte un peu mon bébé donc il est important pour moi de, de faire en sorte que la transition se passe au mieux, j'ai vraiment envie j'ai un peu souffert et tu le sais Laurent, hein, quand Geneviève avait parti et, et que moi j'étais là j'ai un peu souffert de, je pars mais euh, je veux encore donner mon avis et je trouve que quand on quitte une société il faut savoir euh, guider déjà euh, les nouvelles équipes et puis avoir une espèce de réserve sur les décisions qu'ils vont prendre les soutenir et moi j'ai vraiment envie de partir en fait, bon, dans cet état Il n'y avait
0: pas de dissension avec Alexia La rejoindre qui a été nommée présidente de la société à l'automne 2021. Il n'y a pas un rapport entre le fait qu'Alexia laroche schubert soit nommée l'année dernière et le fait que vous partiez un an plus tard.
11: Alors, Alexia est une femme de caractère. Je suis une femme de caractère. Et je peux vous dire que ça, euh, je pense que c'est bien parce que ce sont les femmes de caractère qui font avancer les choses.
0: C'est entendu.
1: Euh,
11: Alexia était ma sixième ou septième présidente, je crois. Hum. Alexia est arrivée avec de nouvelles idées, des envies d'évolution du concours. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une conjonction de facteurs. Je ne pars pas à cause d'Alexa larouge que je sois mmh. clair. Je pars parce que, un, j'ai envie de continuer cette carrière mmh. de chef d'entreprise que j'ai initiée il y a 15 ans. vous étiez d'accord, par exemple, avec ces nouvelles oh. orientations Oh, ben bah ça, j'ai émis des réserves, déjà par mmh. le passé. Par exemple, euh, aujourd'hui, euh, dire qu'une Miss France va pouvoir être maman avec des enfants, je me suis déjà exprimée. Je vois pas comment. Parce que j'ai été Miss France. Mmh. Je, je pense que ça sera difficile. Mais, encore une fois... Il faut faire évoluer les choses et je leur souhaite bon courage pour, euh, pour le faire.
0: Alors évidemment c'est les auditeurs qui ont la parole, donc les auditeurs vont pouvoir vous interroger et peut-être parler de ces concours de beauté, vous disiez ça hystérise, c'est vrai que je suis toujours frappé. Alors tout, tout est hystérisé en France hein, aujourd'hui, hein, du barbecue jusqu'au concours de Miss France. Donc Marine est avec nous, bonjour Marine.
9: Bonjour.
0: Vous êtes étudiante en droit, est-ce que ça vous parle vous un concours de beauté
9: euh, est-ce que ça me parle euh, Est-ce que j'ai déjà regardé euh, Miss France par exemple, c'est ça votre Par question exemple,
0: exactement, c'est est-ce que vous regardez, est-ce que ça vous plaît, est ce que
9: Oui, c'est une émission que je regarde tous les ans depuis que je suis petite, donc c'est un petit peu le rituel euh, au mois de décembre. Mmh. Et euh, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal qu'il y ait des évolutions parce que ça montre que euh, on prend en compte les nouveautés au sein de la société. Et pour moi Miss France ça reflète quand même l'émancipation de la femme et de la femme française et je je pense que ces évolutions étaient euh, nécessaires, que ce soit par rapport euh, à l'âge. Parce que je trouvais que c'était un petit peu euh, dommage d'empêcher les femmes de plus de 24 ans de participer à Miss France. Euh, et pareil pour leur situation personnelle. Après, j'ai bien entendu et bien compris ce que disait Madame Tellier, euh, que c'est sans doute difficile de conjuguer une année de Miss France avec des enfants ou une situation euh, personnelle et matrimoniale euh, déjà établie. Mais je pense qu'il y avait peut-être besoin de, de renouveau et ça permettra peut-être aussi à certaines femmes de candidater et de faire également tomber les barrières.
11: Merci délégué. Marine pour votre témoignage et puis merci pour votre fidélité parce que euh, c'est grâce à vous que l'émission fait autant d'audience chaque année. Mmh. Mais oui,
9: j'ai l'habitude de regarder cette émission euh, soit toute seule, soit des fois en famille et puis avec certaines euh, amies, des fois on commente euh, à distance et c'est vraiment le petit euh, rituel du mois de décembre et euh, je pense que ça va vraiment... Euh, est étrange maintenant de regarder cette émission sans vous voir à la télé les années à venir Il y a eu des voilà, je pense années... que vous êtes un petit peu. Enfin, vous représentez Miss France et vous êtes un petit peu l'image de ce qu'on croit là Vous êtes la personne qu'on a l'habitude de voir chaque année avec Jean-Pierre Foucault. On a l'habitude de vous voir auprès des Miss, auprès des événements régionaux. Donc, euh, voilà.
11: Merci, Marine.
0: Il y a eu des grandes années Miss France en termes d'audience. C'est vrai que le spectacle aujourd'hui. Mais c'est vrai pour toute la télévision. Hein. Il y a moins de monde devant le spectacle télévisuel. Mais c'est vrai que ça ne fait pas le plein comme ça le faisait ah, il y a si, 15 si, ans. Si.
11: Pascal, vous n'avez pas vu les audiences de l'année dernière. Audience historique. 75% de part de marché chez les jeunes. Vrai.
0: Ce, ce qu'on ce qu peut, qu peut mettre,
12: et, et là pour le coup, euh, euh, Sylvie ne le dit pas, mais ce, ce que euh, moi j'ai vu évoluer dans le, dans, dans le concours, c'est qu'on est, on est passé d'un concours de beauté. Je regardais l'élection de, euh, de Sylvie. Euh, c'est 2000...
9: Décembre 2001. Il
12: euh, y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'on annonce sa victoire, on la voit mettre la couronne, il y a de la musique, des génériques.
0: Mmh.
12: Et ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on... Sylvie a, a redonné la parole justement à toutes ces Miss. Euh, je vois, vois passer régulièrement sur les réseaux sociaux des, des commentaires sur Miss France, etc. Euh, ben moi, quand je, quand, quand je vois les, les dossiers qu'on peut recevoir aux conférences de presse, on a les diplômes des Miss. Ce sont toutes des jeunes filles qui sont bardées de diplômes. Mmh. Il y a des médecins, il y a des chirurgiens, il y a, il y a, il y a, il y a ça. Et je... Ce qu'elle a rendu à Miss France Sylvie, ce qu'elle a, qu a permis de redonner à ce concours-là, c'est que c'est pas juste un concours de beauté. Ce sont aussi des filles qui ont des choses à dire et elles ont souvent beaucoup de choses à dire. On
0: va marquer Merci une pause, Laurent. mais c'est vrai que ce que je regrette, c'est qu'on a perdu un peu de fraîcheur. Moi, je suis très bon public. C'était un plaisir en famille de regarder ce spectacle et d'admirer, disons-le, la beauté féminine. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'admirer la beauté féminine, c'est presque une faute. Ah
11: oui, mais là, vous mettez le doigt sur un autre sujet qui est un sujet beau plus large.
0: Et je suis frappé de cette fraîcheur un peu perdue, parce qu'effectivement, c'est injuste hein, la beauté. Et bien sûr, c'est même peut-être la plus grande des injustices. Et si on demandait aux gens de revenir sur Terre, si on leur disait « vous préférez être riche, plus riche, plus intelligent ou plus beau », il est possible qu'il répondrait oui. plus beau. Parce que euh, c'est une telle inégalité, c'est un tel scandale, disons-le, oui, la beauté. Il
11: y, y a des gens aussi qui sont très forts. Oui. Tout le monde ne peut pas faire mais, les JO. Mais j'entends je, monde...
0: ah. bien, mais c'est une telle inégalité qu'aujourd'hui, cette inégalité, elle est parfois mal vécue, précisément, comme si elle devait attaquer la beauté. Eh bien, C'est pour ça que vous êtes euh, dans ce studio... J'allais dire, vous ne changez pas. Oh, Moi, je trouve faible. que les femmes de 40 ans sont souvent plus belles que les femmes de 20 oh, merci, ans. 13h50, à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Laurent si vous avez vu combien de cérémonies Miss France On en parlait tout à l'heure. Oh, ma tu m'as élevé, euh, ouais. du... il y avait
12: encore Gilux dans le public. Non, il <rire> y,
0: y a cette fameuse séquence avec Gilux. Qui euh, demande à un assistant alors ah, j'étais oui. à l'élection de, de... de
11: Nathalie Marquet. C'est assez ah, C'est L'élection de Nathalie. Marquet. 86. Alors ouais. ça c'était encore je
0: crois sur France 3 oui, euh, oui, à ouais. l'époque et TF1 avait euh, repéré que ce spectacle plaisait tellement aux téléspectateurs qu'il a basculé sur TF1. Je ne sais pas en quelle année mmh. euh, d'ailleurs ça a basculé. Euh, TF1
11: 95. Assez ah, si tard que ça. Ah oui.
0: Ah oui effectivement avant c'était donc euh, France euh, France 3. Euh, Nathalie est avec nous Nathalie bonjour. Bonjour. Et Nathalie, euh, je peux dire que vous êtes, euh, d'une certaine ah, manière, oui, oui. voilà, oui, vous, êtes, bien sûr. vous êtes transgenre. Je peux vous présenter voilà, comme un, cela.
13: Voilà, je suis une femme transgenre.
0: Et vous vouliez précisément parler à, à Sylvie Tellier.
11: Bonjour Nathalie.
13: Bonjour Sylvie Tellier. Euh, ben oui, parce que je, je voulais vous remercier euh, doublement. D'abord euh, pour toutes ces années passées au, 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 à la présidence du Comité Miss France. Merci mais aussi euh, pour avoir été la première à avoir euh, explicitement euh, euh, proposé la, la, une candidature d'une femme transgenre au, au concours Miss France. Et ça, c'est très bien.
0: J'ai l'impression, Sylvie lui télé, que je, je, cette information, je ne l'ai pas vue ah, pas passer.
11: Euh, bah, écoutez, moi, vous savez, je, je considère que, que, que ça relève de l'intimité. En fait, j'ai toujours euh, euh, dirigé Miss France en respectant l'intimité des jeunes femmes qui se présentaient. Mmh. Et, euh, et, et euh, en fait, quand vous vous présentez à une élection de Miss, on n'a pas on n'a pas besoin de savoir euh, d'où vous venez, ce que vous faites. C'est du bah, domaine de. Il faut être une femme, oui, mmh. c'est vrai.
0: Donc, ce que dit euh, Nathalie n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que vous ne pas. Alors, je crois que Nathalie prononcée... fait
11: référence à cette année où, euh, en Ile-de-France, nous avons une candidate qui s'est présentée qui est transgenre. C'est ça, Nathalie hein
0: Furet,
13: André Furet, exactement. Exactement. Oui, et qui a, été,
11: euh, qui a été première, euh, pardon, à Miss Paris, qui a été dauphine de Miss Paris et qui participera à l'élection de missile de France euh, mmh. eh bien, en octobre prochain. Mais
0: il n'y a, a pas eu encore une femme transgenre euh, lors de la compétition finale de Miss France
11: Non, pas que je ne le
0: ouais. sache. Non, non.
14: Mmh.
13: En, en revanche, que je peux vous... ce que je peux vous dire, euh, c'est qu'on a, nous, au sein de la communauté LGBT, on a un, un, un concours Miss T France, Miss Trans France, euh, qui, euh, qui est organisé tous les ans.
0: Depuis combien de temps
13: Oh, ça fait déjà quelques années, il n'y a pas mmh. très très longtemps, mais il y a, y a quelques années. Et c'est
0: ouvert à tous les âges, si j'ose dire, ou c'est sa cible, une euh... catégorie de la population
13: bah, C'est évidemment aux femmes trans, mmh. euh, mais euh, c'est plutôt des femmes jeunes, mmh. Euh, moi, j'en connais une. Je connais la, la Miss France 2021, qui était euh, enfin qui est toujours à Chanel et qui a participé au concours de Miss Trans Monde en Thaïlande il y, a, il y a un mois, deux mois à peu près, Alors, et qui a fini deuxième, deuxième.
0: Alors, je vous coupe parce qu'il est déjà 13h57 et Jean-Alphonse Richard est là et il va nous parler de l'heure du crime. Donc, Nathalie, je vous propose de rester avec nous, Sylvie, bien sûr. Et pour le moment, c'est le sommaire de l'heure du crime.
15: C'est le sommaire de l'heure du crime. Désolé d'arriver dans cette discussion. Non, pourquoi Parce que c'est du même tonneau, si je puis dire, ce que je vais vous présenter. Mmh. Mais dans l'heure du crime aujourd'hui, bah, c'était il y a cinq ans, le 27 août 2017, disparaissait la petite Maëlys. Euh, à Pont de Beauvoisin. Alors euh, vous allez me dire, euh, oui, bah, tout a été dit, effectivement, l'enquête est passée par là, le procès a eu lieu. Nordal Lelandais a été condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté très 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 élevée. Il ne sortira que dans euh, beaucoup d'années. Il aura 61 ans quand il pourra prétendre à sortir de prison euh, mais c'est une enquête qui finalement laisse un goût d'inachevé, autant chez les enquêteurs, chez les juges, que dans la famille, parce que finalement Nordal Lelandais par l'acheter, ou peut-être pas simplement parce qu'il est fabriqué comme ça, ben, il n'a jamais expliqué, il n'a jamais dit pourquoi et la famille aujourd'hui encore, 5 ans après attend des réponses, donc on va entrer dans la tête de Nordal Lelandais avec notamment un des magistrats qui a euh, qui avait demandé une peine très lourde contre lui, aujourd'hui, dans l'heure du crime.
0: La pause, le rappel des titres, Sylvie Tellier, Miss France et peut-être d'autres sujets, pourquoi pas, d'ici à 14h30.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. RTL
0: Il est 14h. Les trois infos à retenir avec Agnès Bonfillon.
14: Bonjour Pascal, bonjour à tous. En Ukraine, la mission d'inspection de l'Agence internationale pour l'énergie atomique vient tout juste d'arriver dans la ville de Zaporizhia. C'est notre première information. La plus grande centrale d'Europe se trouve à 120 km de la ville. Le convoi d'une vingtaine de voitures doit s'y rendre, alors que Kiev demande à l'instant à Moscou d'arrêter de bombarder la route qui mène à cette centrale. En tout, ce sont sept personnes qui seront jugées pour les attentats de Trèbes et Carcasses en mars 2018, on vient de l'apprendre là aussi c'est notre deuxième information le terroriste Radouane Lagdim avait fait quatre morts dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame les suspects, six hommes et une femme âgés de 22 à 33 ans ne sont pas poursuivis pour complicité mais pour avoir favorisé le passage à l'acte de l'assaillant un délinquant de droit commun radicalisé tué le même jour dans un assaut du GIGN après une période d'intérim cette fois il veut un contrat à durée indéterminée à la tête du Rassemblement National. Jordan Bardella a écrit aux adhérents pour leur annoncer sa candidature. Il fait figure de favori face à l'autre candidat déclaré, le maire de Perpignan, Louis Alliot. La météo, demain, des averses circuleront le matin de la Bretagne à la vallée de la Loire. Dans les autres régions, le temps sera sec et plutôt ensoleillé. En cours d'après-midi, le risque d'averses avancera sur une partie de la Normandie et la Touraine. Ailleurs, davantage de nuages, mais pas de pluie et surtout un très grand soleil sur le pourtour méditerranéen le résultat du quintet à Compiègne il fallait jouer le 3, le 2 le 10, le 16 et le 4, le 3, le 2 le 10, le 16 et le 4
0: Merci Agnès, il est 14 h 2 Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Sylvie Tellier a annoncé qu'elle quittait la direction du concours Miss France après 17 années elle est avec nous depuis une vingtaine de minutes vous pouvez évidemment l'interroger qu'est-ce que vous allez faire maintenant
11: alors, j'ai plein d'envies, j'ai plein de projets, euh, mais vous venez de le dire, moi je crois que j'ai un ADN français, populaire, patriotique, et j'ai envie de mettre mon expérience de chef d'entreprise de ces années euh, au service des entreprises françaises, de notre savoir-faire, notre patrimoine. Ça fait 20 ans que je parcours les routes de France, je crois que je connais toutes les régions. J'ai rencontré des gens, des personnes fabuleuses et j'ai vraiment envie de, 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 de me proposer de, au, au service de ces entreprises françaises. Vous n'avez pas envie de faire de la
0: télévision ou de la radio
11: oh, Je continuerai à faire de, de la télévision parce que j'aime les médias, j'aime la relation êtes douée. avec les gens. Non, je pense pas que je. je ah, pense si, vous, pas êtes être douée.
0: Bah, vous êtes doué. Vous êtes doué, et puis vous avez effectivement de l'expérience. L'émission, par exemple, qu'on est en train de faire là, les émissions, les auditeurs ont la parole. On vous donnerait le micro et d'échanger avec eux. Je, ah mais sûr, ah je non, suis moi, sûr que ça pourrait très bien marcher.
11: J'aime l'échange avec les gens. Et j'ai tout appris grâce à Jean-Pierre Foucault. Hum. Si, si je dois bien rendre, et, et le merci que j'ai à dire, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, il m'a élu. Hum. J'étais un bébé. Il m'a accueilli à ses côtés, euh, je me souviens, en 2015, la première fois sur le Prime. Il m'a tout appris. Il gère un direct. Aujourd'hui, et c'est pour ça, c'est hyper important pour moi de co présenter cette dernière émission à ses côtés, parce que parce que c'est mon papa de la télé. On Donc. sait
0: déjà la date, d'ailleurs, du mois de décembre.
1: Euh, je crois décembre. que TF1 n'a
11: pas communiqué la date officielle. Et on sait où Alors, ça sera à Châteauroux, ça, oui. On ira voir euh, cette belle ville que j'aime beaucoup avec euh, M. le maire, Gilles lave que j'embrasse. Mm -hmm. et, euh, et nous serons en direct de Châteauroux.
0: Bon, des Miss France qui sont devenues euh, des animatrices télévision, euh, M. Marsic, euh, il y en a eu quelques-unes. Ah oui, il y en a eu quelques-unes. Ouais. Oui, il y, eu des, il y a eu des actrices aussi. Ah, je me souviens euh... de Sophie Talman, euh, qui était euh, dans le football, euh, qui faisait téléfoot. Mais surtout, avec en
11: fait, moi, mais, les Miss France, ça me rendent fière. Elles mmh. sont devenues des incarnantes, ce sont des, hommes, femmes, des, des jeunes femmes engagées, libres. Si vous regardez les Miss France des euh, 17 dernières années, hein, parce mmh. que moi j'ai commencé avec Alexandra Rosenfeld, depuis Alexandra et même avant, effectivement euh, Sophie Talman, mais toutes ces Miss France, aujourd'hui, tout le monde se les arrache. Elles font de la télé, mmh. elles sont des chefs d'entreprise, des médecins, des... ce sont des vraies influenceuses.
0: François est avec nous. Bonjour François qui habite deville oh Oui, bonjour,
16: Bien Merci. félicitations à... Madame de Tellier, par toutes les émissions qu'elle a faites, qui étaient de, des émissions de grande valeur, c'est-à-dire par représentait bien la France et puis, euh, c'est moderne, c'était mieux... Bon, je ne vais pas critiquer Madame de Fontenay, mais ça, ça paraissait beaucoup plus moderne. Mais C'est ce qu'on ce qu voulait voir, c'est-à-dire qu'on voulait rester sur le classique. Et puis, à un niveau, cette dame... Et puis, en plus, elle est belle, elle représente bien, elle a été d'histoire.
11: Ah merci, je vais rougir.
16: <rire> non, mais pensez-vous. <rire> non, mais ce qu'il y a, c'est que j'aimais bien, mais remplacer... Vous savez, quand on a un plafond assez fort, ça va être dur de remplacer cette personne-là par supérieur à cela.
0: Vous voyez ce que je veux dire Tous les changements Alors,
11: sont bons, vous savez. Oui, euh... c'est vrai.
16: La mort d'un
0: amour donne la vie à un autre. Hein. Que personne ne soit euh, irremplaçable, je suis d'accord, mais tous les changements ne sont pas toujours bons, si vous me permettez. Exactement. Je vois parfois des, des successeurs qui sont moins bien que leurs prédécesseurs. Exactement. Ça peut arriver de temps en temps.
11: Oui, mais il faut non, laisser bah... la, la chance à ceux qui reprennent.
0: Mais nous, mais voilà. nous sommes parfaitement euh, d'accord. François, qu'est-ce que non. vous aimez dans le concours Miss France
16: ah, ben écoutez, euh, c'est des belles personnes, ils ont des belles tailles, euh, ils sont pratiquement parfaites, vous voyez ce que je veux dire Ça représente euh, toutes les régions de notre pays, ça représente euh, la, la France entièrement, parce que la France est quand même un pays moderne. On n'a pas, vous savez, euh, les gens, quand vous prenez la Russie, qu'on voit la guerre en ce moment, euh, les gens n'ont plus de dents dans la bouche. Alors quand vous voyez la France qui résume sa toilette, qui résume plein de choses avec euh, des jolies filles comme ça, c'est magnifique. Hein. D'ailleurs, ça représente ta toilette, ça représente ta couture, ça représente plein de choses. Hein d'ailleurs tout, tout est mis en valeur par les Miss France de la France. J'ai envie de vous oui. dire,
11: ça représente ce que l'on, nous sommes nous Français. C'est l'excellence. On a une chance oui. dans notre pays d'avoir un savoir-faire, d'avoir des artisans. Moi, j'ai envie de remercier quand vous regardez Miss France. On oublie que derrière, on a des couturières, on a des coiffeurs, voilà. nous avons mmh. des artistes qui, parce que mmh. les jeunes femmes sont belles. Mais sans mmh. toutes ces personnes qui travaillent autour de Miss France, et merci parce que vous vous me permettez de les remercier, euh, mmh. Miss France, ça serait pas ça. Donc, euh, il faut qu'on soit fier de de, de nous, Français, et de ce que nous avons, cette excellence à la française.
0: Sur les 17 euh, concours que vous avez présidés, oui. est-ce qu'à chaque fois, vous avez deviné qui serait Miss France
11: Alors, autant j'avais toujours le top 5, pratiquement. Je savais quelles étaient les jeunes femmes qui allaient terminer dans le, dans le top 5. En revanche, j'avais pratiquement tout dans le désordre à chaque fois. Parce que je, je vivais plus d'un mois avec elles. Donc, je n'avais plus d'objectivité. Je les connaissais par cœur. En fait, l'affect se mettait dedans. Le téléspectateur, il va voter sur une prise de parole, sur une photo, une télé -génie. Moi, je m'attachais à ces jeunes femmes. Donc, il euh, euh, y a des jeunes femmes, peut-être, que les téléspectateurs "bah oh, Ouais, oh, ouais, non, un peu un top 12. Hein. » Moi, je les trouvais tellement brillante que j'aurais eu envie de les voir Miss France. Mais c'est la magie de cette émission. Ce sont les, les Français qui choisissent Miss France. Je trouve ça fantastique.
0: Moi, j'ai toujours eu euh, une sorte de tristesse pour euh, celle qui est première dauphine. C'est la
11: pire place. Euh,
0: oui, je trouve euh, que c'est la pire on, place. Vous
11: vous rendez compte on, je, En fait, ah, je on ne l'annonce même pas. Oh,
0: je trouve que à chaque ah. fois, je me dis et, et avec classe et avec distinction alors bien sûr qu'elles savent qu'elles doivent rester dignes mais combien c'est cruel bien sûr alors elles l'ont voulu hein, c'est un jeu quoi c'est un jeu c'est un c'est un, un concours et hein. bien sûr mais c'est tellement dur terrible, je je veux trouve, dire, moi je l'ai vécu y vingt... numéro 2
11: euh, euh, quand je me retrouve dans les cinq il y a 20 ans oui. je me dis ah oh non Oh non, je vais terminer première dauphine. Oh ouais. non, oh non, je peux pas, parce que je me voyais tellement pas Miss France. Ouais. C'est très difficile d'être première dauphine. Et j'en profite pour embrasser Sandra Bisson, qui est ma première dauphine, qui a été la meilleure première dauphine du monde. Ouais. C'est comme vous le dites, Pascal. C'est injuste.
0: C'est cruel, bien sûr. C'est injuste. Bon, euh, on a une mission personnelle peut-être à vous convier euh, Sylvie Tellier puisque nous avons un garçon euh, qui est fan de Miss France. Il ah, a, oui, dans, oui. il a euh, dans son appartement toutes les photos de Miss France depuis <rire> 1922, 1923. Exactement. Euh, nous sommes. Je vais lui faire un
11: petit quiz. Donc
0: c'est c'est Monsieur Boubouc. Voilà. et euh, il les collectionne en photos bien évidemment. évidemment. Et il souhaiterait un jour, pourquoi pas, euh, euh, lier. Une histoire d'amour, qui sait, avec, euh, avec une Miss France. Est-ce
7: possible Ah mais écoutez, je ne sais pas, parce que j'espère bah, que je, je correspond à un certain critère. Mais oui, oui, j'aimerais bien,
0: oui. Bah, bah écoutez, c'est Vous mis... savez,
11: on dit souvent que les Miss France ont beaucoup du mal, du mal à trouver l'âme sœur. Oui, ah. parce que, ah. que souvent, elles impressionnent.
0: Mais c'est impossible, effectivement. Donc, si j'ai je... un message à passer,
11: oui. n'hésitez pas à aller les aborder. Ce sont des femmes charmantes, délicieuses.
0: Mais, mais c'est très <rire> difficile. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, c'est très difficile d'imaginer cette perfection, d'aborder plus exactement cette perfection. Ce n'est pas facile pour un homme d'aborder. Une femme aussi belle, en plus avec une couronne sur la tête.
11: Oui, c'est vrai.
7: Mais moi, je n'ai pas peur, Pascal, donc euh, je vais suivre les conseils de oui. Sylvie Tellier. Voilà. <rire> Ça, nous, <rire> il ne nous a pas échappé que vous n'ayez pas peur. <rire> 14h09, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont
0: la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute.
5: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Laurent Marcy, que vous avez rencontré, euh, je crois, une jeune femme qui intègre euh, la direction générale de Miss France. Cindy Fabre. Et on va l'écouter
9: c'est un honneur de pouvoir voilà, assurer la continuité parce qu'après Geneviève et Sylvie qui ont fait un merveilleux travail, je vais continuer moi justement à maintenir et à préserver toutes ces, ces valeurs Miss France ainsi que le, le beau patrimoine régional qu'incarne qu la marque par rapport à ce qu'on a envie de, de, de faire c'est de, de redonner aussi un vrai accent dans les régionalités, un vrai coup de projecteur sur, sur les comités voilà, qui oeuvrent tout au long de l'année pour élire voilà, des jeunes filles que l'on re, retrouve sur nos sur notre petit écran, tout en évoluant avec la société. Oui, c'est important.
0: Alors, pour être plus précis, Cindy Fabre euh, sera euh, directrice du concours national. Et oui, puisque c'est Alexia
11: Laroche-Joubert voilà. qui assure la présidence et la direction générale.
0: Euh, nous sommes avec Jacques, peut-être, euh, qui voulait intervenir et échanger avec euh, Sylvie Tellier. Bonjour Jacques Bonjour Pascal. Et merci, heureux de vous retrouver parce que je sais que vous êtes un de nos auditeurs fidèles. et oui, J'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'ailleurs.
17: Je, ben je, je suis en vacances à la fin de la semaine, là, vous voyez. Ah. J'ai travaillé juillet-août. Oui. Et là, je vais prendre quelques jours de repos, ce qui va me faire beaucoup de bien.
0: Et vous allez où Vous le savez déjà
17: oh, Je vais aller voir ma fille, euh, passer quelques jours chez elle dans la région dijonnaise. Et, euh, et puis voilà, et puis voir des amis. Euh, et faire une ou deux fêtes.
0: Vous êtes du Jura et euh, oui. votre fille, donc, c'est pas très loin, Dijon. Non, c'est pas très loin. Non. Et vous allez rester combien de jours euh, en vacances
17: Une quinzaine de jours. Ah, c'est bien, ça, ah, ça ah, permet oui, oui, de recharger bien. les batteries, comme on dit. Exactement, dans ce monde de fou
0: Dans ce monde de fou. oui. Est-ce que vous êtes client des Miss France
17: Oui, moi, je, je, je regarde parce que je trouve que c'est vraiment une, une soirée sympa, familiale... Euh, et puis moi j'y prends du bon côté euh, on voit de belles femmes euh, je trouve que c'est un concours magnifique et pour en revenir à Sylvie Tellier que j'aime beaucoup parce que bon, j'ai vieilli avec elle hein, non, Merci beaucoup, pas... bonjour Bonjour Sylvie et vous êtes toujours aussi magnifique Sylvie. que euh, je crois que pour y faire encore le concours et gagne encore une fois
11: <rire> C'est très gentil, je ne suis pas sûre mais, mais je le prends comme un compliment
17: <rire> Non, vous êtes vraiment une femme magnifique et une femme euh, euh, je pense sensible et, et très euh, très proche de vos de vos candidates et et toutes les attaques que vous, pouvez, vous avez pu subir sont vraiment euh,
11: injustes euh, pas, il faut toujours quelqu'un qui se prend les gifles, euh, il en faut une euh, mais c'est vrai que vous avez raison je suis très proche de, des Miss France et j'ai tendance, et des candidates, j'ai tendance à, à monter un peu pour les défendre mais euh... est la mais vous politique avez, euh... vous avez
17: raison de toute façon c'est un, un bon concours, alors vous avez toujours les, les grincheux et les, et les gens qui n'aiment pas ça bon, bah, qui ne regardent pas, il hein, y a d'autres chaînes il voilà, mais bon, c'est un. Je trouve que c'est un programme familial, et puis ça met en valeur, quand même, nos, euh, nos, nos femmes, nos jeunes filles euh, qui représentent nos régions, et, et dans l'époque actuelle, je trouve que ça, ça fait du bien. Euh, de, de voir ce euh, type de spectacle. Voilà.
11: Euh ben merci pour votre témoignage et votre fidélité. Et allez faire un peu les vendanges hein, euh, à Dijon, là. ça va être la période, ça va être sympa. Ouais. Ah,
17: vous <rire> savez, euh, moi maintenant, à mon âge, hein, les vendanges, je, je, je déguste le
11: plus. Oui, mais juste pour déguster. Ah ben non, pas pour aller ramener les grains, hein, juste pour goûter.
0: <rire> Quelle est la polémique qui a été la plus difficile à, à gérer oh ouais. en 17 ans
11: euh, La plus difficile, hein je dirais que c'est le départ de Geneviève en 2010. Parce que euh, parce que moi je venais d'accoucher de mon petit mon premier garçon euh, c'était vraiment je je souhaitais pas le départ de Geneviève moi j'étais arrivée dans l'organisation depuis cinq ans moi j'avais le côté chef d'entreprise je gérais toute la partie opérationnelle financière elle était la communicante en fait et, et ce que tu disais tout à l'heure euh, c'est vrai qu'il était important pour moi de de remettre au milieu du concours l'émissrance parce que Geneviève était très présente et c'était important que l'on connaisse les mais c'est vrai que quand Geneviève est partie ça a été très très dur vous savez quand on on succède à quelqu'un mmh. que l'on a 25 ans, enfin, j'en avais peut-être 28. Euh, c'est toujours une période très délicate. Ça a été un peu violent pour moi parce que je voulais vraiment pas le départ de Geneviève. Je l'ai subi comme tout le monde. Et euh, j'avoue que c'est. Il mmh. euh, y en a eu d'autres des polémiques, hein, qui ont été compliquées. Oh, bah, je bah, je crois régulièrement, il y en
0: a. Quel est le concours que vous avez préféré en 17 ans
11: L'élection, j'ai mmh. préféré. Mmh. Oh ah, pff, euh, les Philippines, Miss Univers, quand on gagne avec Iris Mittenard parce que ça, c'était exceptionnel. Après, les élections de Miss France, elles sont toutes belles.
0: Quel est le président du jury que vous avez
11: aimé ah, J'ai une pensée pour Alain Delon parce mmh. que parce que Geneviève part justement en 2010 et là je me dis bon Geneviève s'en va, il faudrait que l'on ait un incarnant, quelqu'un qui représente justement cette France ce... et, et, et tout de suite je pense à Alain Delon et, et je le contacte, je lui pose la question et Alain me dit oui oui avec grand plaisir mais attention si je viens, c'est pas pour une élection, c'est pour toute la vie bon il est pas resté toute la vie mais mmh. moi j'ai des souvenirs avec Alain Delon et je le remercie euh, s'il nous écoute parce que il est magnétique pas, il est magnétique moi <rire> je... enfin, franchement il m'a appris tellement de choses j'ai euh... Euh, il est exceptionnel. Tous ceux qui
0: ont rencontré Alain Delon n'en parlent pas de la même manière de ceux qui ne l'ont pas rencontré. Ouais. Il, y a, il y a quelque chose chez lui de l'ordre du, du, du charisme, du, du magnétisme qui fait qu'il entre dans une pièce et la
11: pièce ah, s'arrête. Tout le temps s'arrête et moi j'ai mmh. eu la chance de rentrer dans son intimité. J'ai voyagé avec lui, mmh. je suis allée... Euh, Vous êtes allée euh, à Bouchy je suis, je suis pas allée à Nouchi euh, parce que c'est son oui. fief. Euh. Non, mais je suis partie avec lui en déplacement. En fait, je suis allée non. faire un festival du film et il avec est très lui. Gentil. Il est très gentil et surtout, il a un succès non. dans le monde entier. Moi, j'ai vu des femmes s'accrocher au, 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 à la voiture avec Alain Delon. Oui. Et il est euh, non, non. C'est vrai que je pourrais écrire un bouquin sur Alain.
0: Quel souvenir vous garderez euh, de Jean-Pierre Foucault
11: Bah, c'est. Euh... J'ai pas grandi avec un papa. <rire> et euh, et Jean-Pierre, il a eu ce rôle de. de... Oui, très paternel. Il a été d'une d'une patience avec moi. Il a été euh, hyper pédagogue. Euh, Le compliment que vous me faites sur les médias, c'est Jean-Pierre qui m'a tout appris. Je me souviens encore. Je vois je que je rentrais sur sur scène. Je disais mais Jean-Pierre, comment tu fais Moi, j'ai envie de pleurer. Je pourrais je pourrais mourir là tellement je suis stressée. Et il me disait mais Sylvie, si tu n'es plus stressée, faut pas faire ce métier. Mmh. C'est ce qui nous rend vivants. C'est l'adrénaline. Et je crois que je me suis nourrie de tous ces conseils.
0: Et quelle est euh, la Miss France de laquelle vous vous sentez peut-être la plus proche Est-ce que parmi ces 17 euh, têtes que vous avez couronnées depuis euh, 17 ans, il y a une euh, jeune femme qui est devenue une de vos amies
11: J'ai une affection particulière pour toutes les Miss France, parce mmh. que... Euh... Alors, ce c'est pas, un, pas une réponse euh, toute faite. J'ai passé 365 jours avec chacune. Il y en a qui ont des caractères un peu plus forts que d'autres. Il y en a qui sont plus malléables. Il y en a qui sont plus patientes. Mais euh, ce sont devenues toutes des amies. Alors, certaines, j'ai eu des petits euh, heures en tant que directrice générale. Et c'est pour ça que je suis très contente aujourd'hui aussi de partir. Parce que je vais pouvoir poser, vous savez, ce cette espèce de, de, de truc un peu lourd de madame la directrice et je vais redevenir Miss France 2002 et, et mes rapports avec elle vont être beaucoup plus fluides parce que je vais plus être celle qui va être euh, allez, lasser attention les filles, c'est le règlement je vais redevenir juste Sylvie comme elle et vraiment je les embrasse et j'en profite pour embrasser je, pardon je suis un peu long mais non. remercier tous les français parce que ah euh, euh, oh non je vais pas y arriver <rire>
0: Non mais c'est vrai que c'était un moment euh, émouvant pour vous euh, ces 17 années et il y a de l'affection, le public il apprécie, il le aime. Le public m'a fait un
11: cadeau fantastique oui. il y a 20 ans. Mmh. Moi je suis dans un milieu assez modeste, je n'avais jamais voyagé. Euh, ils m'ont offert une couronne qui a changé ma vie et j'ai eu la chance pendant 17 ans de pouvoir changer la vie d'autres Miss France et ça j'aurais pas pu le faire sans la fidélité mmh. du public quand j'écoute les reportages, les, les témoignages tout à l'heure. Merci. Merci parce que bah, sans le public, on n'aurait pas mis France sans la presse, évidemment, mais c'est le public qui fait que cette émission est, est tellement belle et je suis persuadée que les Miss France ont besoin des Français et que les Français ont besoin de Miss France.
0: Est-ce que vous savez euh, quelle était la première Miss France Parce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a longtemps travaillé sur une autre radio que la nôtre.
11: Agnès et... Souré.
0: Bah, euh, elle était... Et vous savez d'où elle était
11: Espelette. Espelette, et exactement. Petit... D'ailleurs, j'ai un petit appel parce que oui. je cherche avec le maire d'Espelette oui. on, on, on voudrait euh, remettre, rénover la tombe euh, d'Agnès Souré. Euh, donc, euh, voilà. on C est C'est la en première train Miss France, de... quelle année 1920.
0: 1920. Alors c'est Bernard Abadi, euh, qui est un nom de notre métier, qui travaillait sur une autre radio concurrente. De B. Et avec De effectivement, moi je l'ai connu lorsque je euh, commençais ce métier. Je le voyais, il était correspondant à Bordeaux. Et il m'envoie un petit message régulièrement. D'ailleurs, je le salue parce qu'il m'envoie des messages. Il m'a dit, euh, la première Miss France oui. était d'Espelette, au Pays Basque. Euh... Et vous
11: savez que ça fait partie des tours touristique, les guides ouais. emmènent les gens à Espelette sur mmh. la tombe de la première Miss France. Mais ça
0: serait intéressant, je crois que jamais toutes les Miss France vivantes n'ont été réunies sur un même plateau.
11: Alors, j'ai réuni euh, avec euh, mon producteur Frédéric Gilbert que j'embrasse euh, pour le centenaire, énormément de Miss France ouais. sur le plateau, c'était la première fois qu'on en réussissait, réunissait autant. On a également fait une jolie photo tout ensemble. C'est vrai que je, je rêverais de toutes les réunir. Alors Je ne peux pas parce que certaines nous ont quittées.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais, mais celles euh, vivant, vivante. Mais
11: on a aussi sûr. une belle association qui s'appelle les Bonnes fait que j'ai l'honneur de présider avec 17 Miss France donc on se réunit très souvent, on vous invitera Pascal
0: Bah écoutez merci Sylvie pour votre gentillesse, merci pour votre efficacité vous. pour votre charme et c'est un, un plaisir vraiment de vous avoir reçu, je pense que les auditeurs ont apprécié à ce, ce moment, il est à 14h21 vous allez rester avec nous parce qu'on va faire un petit débrief et Laurent Tessier euh, aura j'imagine quelques euh, séquences de euh, votre intervention euh, depuis euh, 13h40, Laurent Marcy qui est là également Laurent qui sera euh, lui à Châteauroux Donc, Oui, j'espère euh, Entre, entre le 15 et ce... 18 décembre, la date est pas 15, officielle 18... 15 et, 18... et alors, 18... euh, vous Ça partez généralement c'est aux Antiques où elle se prépare En Guadeloupe ah, ah, non, non, je... non, non, Vous n'y je... allez pas Non. La maison ne vous envoie pas là-bas, <rire> on va en parler <rire> 14h22, à
1: tout de suite Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Le débrief, il sera question de Miss France avec Laurent Tessier.
1: 13h14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission.
5: Par Laurent Tessier. Tellier quitte la direction du concours Miss France elle était l'invitée de l'émission et Pascal vous savez toujours bien accueillir moi je trouve que les femmes de 40 ans sont souvent plus belles que les femmes de 20 ans ah là là, quel dragueur, c'est Pascal Pau, Francis Vitellier, qui va se lancer dans d'autres projets
11: J'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de, de me lancer des challenges. J'ai le sentiment euh, d'avoir un peu rempli tous mes objectifs chez Miss France. Et on dit souvent qu'il faut quitter une société quand on a l'impression d'avoir euh, voilà, coché toutes les cases. Et c'est le sentiment.
5: Un départ après 17 années de bons et loyaux services Et forcément le concours, bah c'était comme la famille
11: En fait je quitte Miss France mais je quitte un peu mon bébé
5: Je quitte un peu mon bébé C'est exactement ce qu'a dit Océane L'amour de vacances de Monsieur Boubou après deux semaines de relation Un Monsieur Boubou qui tente de se remettre de cette rupture Et vous avez essayé Pascal de prendre sa défense auprès d'Océane Moi je crois euh, à la puissance de l'homme Qui trouvera des solutions Mais oui mais nous le voyons sur la page Facebook de l'émission Vous voulez entendre Océane, la voir Et je vous rassure, nous sommes sur le coup nous avons contacté
7: ah bon Océane. Non. Ah non, je commence à stresser, je démissionne, moi. <rire> elle sera là, elle sera là. Ah non, si ça se passe, moi je m'en vais. Parce elle à sera, sera là, elle non. sera là, elle en studio. sera là.
5: Et... En attendant l'arrivée d'Océane, Sylvie, vous avez donné un petit conseil à M. Boubouc, lui amoureux des Miss France.
0: Il les collectionne en photo, bien évidemment. évidemment. Et il souhaiterait un jour, pourquoi pas, euh, euh, lier... Une histoire d'amour. Si j'ai deux... un message à passer,
11: oui. n'hésitez pas à aller les aborder. Ce sont des femmes charmantes, délicieuses.
5: Et pour séduire les Miss France, pourquoi pas un peu de littérature avec le Alain Delon de la le Georges Clounet de Noirmoutier. Bonjour, c'est Pascal Pro. Oui, quelle citation pouvons nous sortir pour draguer en soirée Aurélien nous écrit
7: Les
0: Aurélien, écologistes ah, font... La première fois qu'Aurélien vit Bé -Bé 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 il la trouva franchement laide.
7: D'accord. Bah écoutez, Pascal, j'ai je, je,
5: je, pas compris, vous, mais je continue vous, mes messages. Je sais pas, c'est la première non, phrase
0: d'un livre qui s'appelle Aurélien. <rire>
5: oui, c'est peut-être pas la bonne démarche. Essayez plutôt la chanson française. Comme d'habitude. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Mettez-vous boule parce Pascal Pro va chanter. Bon, allez, pas aujourd'hui Non. <rire> J'ai
0: pris des bonnes résolutions. Vraiment, je remercie Sylvie Tellier. Parce Merci. que je suis sûr que les auditeurs ont vraiment apprécié ce moment. Euh, Monsieur Jean-Alphonse Richard on va changer de genre ah, alors, quelque chose de, langue, de
15: plus sombre c'était euh, il y a 5 ans l'enlèvement, la disparition et puis la mort de la petite Maëlys et aujourd'hui on revient sur son meurtrier l'insondable Nordal-Lelandais qu'est-ce qu'il a dans la tête cet homme eh bien, on va, on va essayer de savoir dans, dans cette heure du crime
14: à tout de suite Retrouvez toute
1: l'actualité en un clic sur RTL.fr